0: De Paardenpodcast. wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: En ze kwam eigenlijk bij mij omdat ze heel laag in haar energie zat. En bij de paarden zag ik er niks van terug. Ze er gewoon vrolijk door de bak. Ik dacht, wat is hier dan aan de hand? En Nova die, uh, die liet eigenlijk zien van... Ja, weet je, als ik kan spelen is er niks aan de hand. Maar op het moment dat ik op school zit, dan kwam er niks meer uit. Dan zat ze eigenlijk de hele dag te overleven.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Coaching met paarden inzetten om in kinderen met leer- of gedragsproblemen te helpen. Dat is wat mijn gast van vandaag doet. Ze zorgt met hulp van de paarden ervoor dat kinderen weer plezier krijgen in school en leren. Je hoort voor wie het is, hoe dit in zijn werk gaat en hoe paardenwelzijn gewaarborgd wordt bij de coaching. Dit is aflevering 100 met Tanja Stichter. Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
1: Ja, nou, mijn naam is uh, Tanja Stichter en ik ben van uh, Anders leren met paarden. Uh, sinds een jaar of vijf officieel. Uh, en het is een uh, programma waarbij we kinderen uh, helpen met leren, uh, waarbij uh, paarden ons ook ondersteunen. En dan bedoel ik echt het leren zoals ze dat uh, op school doen, oh ja. eigenlijk zouden moeten doen. Uh, doen. Wij, ja, wij doen dat anders. Vandaar ook anders leren.
0: Ja. Ja. En met wat, voor, ja, met wat voor problemen komen ze, komen ze bij je?
1: Ja, nou, het is best divers. Uh, dat kunnen gedragsproblemen zijn, maar uh, ook direct leerproblemen. Want gedragsproblemen en leerproblemen zijn gewoon direct aan elkaar te koppelen. Hmm. En het is een beetje een kip verhaal Dus uh, ja, dat, dat, uh, ja. Je, het, het is vooral eigenlijk kinderen die onzeker zijn over zichzelf. Die, ja. uh, die ontmoeten we dan met name.
2: Ja,
0: en om, om, over wat voor leeftijd hebben we het?
1: Basisschoolleeftijd. Dus okay. uh, wel vanaf een jaar of zeven, vanaf groep vier.
0: Ja, tot dan een jaar tot of elf, uh, twaalf, zeg ja. maar.
1: Ja, ja en, en dan ook nog wel tot de brugklas, hoort. Of tot en met de brugklas. Ja, ja. ja. ik kan
0: me voorstellen dat ook juist die overgang naar brugklas, een, nou ja, een heel ander systeem eigenlijk, dat dat ook ja. best wel wat. Uh, dat, ja. dat dat ook best pittig kan zijn, zeg maar.
1: Absoluut, ja. ja. En dan uh, komt het helemaal op leren aan.
0: Ja, en ja. nou ja, je zei al, was eigenlijk gelijk dat ik dacht, daar moet ik meer van weten... dat uh, uh, gedrag en het, het leren, zeg maar, dat dat best wel veel met elkaar te maken heeft. Hoe, ja. hoe, hoe is dat met elkaar verbonden?
1: Ja, nou precies. Ja, gedrag is natuurlijk echt jou, uh, jouw ding ook, hè? En, uh, ja, uh, nou ja, vooral van paarden dan. Van paarden, <laughs> ja. Maar het is zo mooi om te zien hoe die parallellen zijn... tussen uh, met name kinderen en paarden... Want uh, wij willen heel graag iets van ze als mens. En wij willen ja. vooral dat ze aan een bepaald iets voldoen. Aan een bepaald systeem voldoen. Dus paarden en kinderen zitten eigenlijk een beetje in een uh, afhankelijkheidspositie. Ze zijn afhankelijk van grote mensen. Ja. En wij hebben daar een bepaald plan mee. En dat is niet altijd overlegd met paarden of met kinderen. Dus wat nee. je, wat Ster,
0: je... Sterker nog, het wordt vaak niet overlegd.
1: Het, ze moeten gewoon ja. Uh, uh, ja, voldoen. En uh, wij bedenken daar met de beste wil, uh, hè, of het dan paardentrainen uh, is of uh, binnen het onderwijs, bedenken wij daar een bepaald systeem bij. En we gaan naar een bepaald doel toe werken. Maar het is uh, aan het kind om uh, dan tot ontplooiing te komen, want daar is het eigenlijk voor bedoeld. Ja. En uh, ja, niet iedereen komt binnen hetzelfde systeem tot ontplooiing. En uh, dat kan nog wel eens wat gedragsdingen uh, ja. laten zien.
0: En, en waardoor komt dat?
1: Uh, ja, de, een deel van de kinderen en een deel van de paarden, denk ik dat die, uh, die passen zich aan. Die gaan dan een beetje weg van hun eigen identiteit. Die passen zich dan vervolgens aan, uh, aan wat het systeem van ze vraagt. Nou, ja. dat is aan de ene kant heel fijn, heel knap. Aan de andere handig. kant ja. Ja, is handig, want je moet toch ook mee in een bepaald systeem? Ja. Aan de andere kant kan het voor sommige uh, paarden en voor kinderen dan gewoon te ver gaan, want dan raken ze een stuk eigenheid kwijt.
2: Ja.
1: En de, uh, het mooie is om daar dan balans in te vinden, want we zitten niet allemaal op ons eigen eiland. Uh, we kunnen niet allemaal doen wat we eigenlijk liefst zouden willen doen. Dat proberen we natuurlijk wel zoveel mogelijk, maar als we dan kunnen kijken van oké, okay, we moeten wel ergens heen. We moeten op een, bepaald, ja, een bepaalde leeftijd wil je een bepaald doel bereikt hebben. Maar uh, de weg hoe je daar komt, het proces daar naartoe, dat, dat is zo verschillend.
0: Ja, en je zei dat die uh, dat stukje eigenheid verliezen door aan te passen. Is dat dan waardoor dus gedragsproblemen of leerproblemen ontstaan?
1: Ja, precies, want uh, sommige kinderen, en dat geldt natuurlijk ook voor paarden, die kunnen zich niet aanpassen. Die willen zich ook soms niet aanpassen. ja. Ja, en daar ontstaat dan frictie en dan uh, is het aan degene ja. die ze begeleiden, of het dan de ouders zijn, of de leerkrachten, of de baasjes van de paarden. Een uitdaging, daar gaan wij dan juist weer van leren, van ja. hoe moeten we het wel aanpakken om er toch te komen.
0: Ja, ja. Hoe kun je dus zonder je eigenheid te verliezen toch mee in, nou ja, wat het systeem eigenlijk van je verlangt.
1: Ja, ja. ja. En we krijgen steeds meer thuiszitters qua kinderen... en uh, steeds meer kinderen die, uh, die blijven heel erg vasthouden aan zichzelf. En uh, ja, daardoor krijg je steeds meer gedragsproblemen... waar ja. eigenlijk leerproblemen onder liggen. Ja. En daar ben ik gewoon in de loop van de jaren zo vaak achtergekomen... dat ik dacht, ja, ik werkte als kindertherapeut veel op gedragsproblemen... en er kwamen heel veel uh, kinderen bij mij... Uh, waar leerproblemen onder bleken te liggen.
0: ja. Het is wel inderdaad wel een interessante parallel met, met paarden inderdaad. Dat als je verlangt dat ze inderdaad in een bepaald systeem, zeg maar, uh, nou ja, moeten presteren, ja. is dat een, een deel van de paarden daar dan uh, nou ja, die zich inderdaad aanpast uh, en, en daarin meekomt zonder al te veel protest. Dan moet je wel zeggen, uiteindelijk komen ook daar vaak problemen naar boven. Maar die merk je dan pas later. En andere paarden gaan echt vol in protest en worden onhandelbaar, worden moeilijk. Dat zijn uh, worden uitdagingen. Verkocht. Ja, precies. Ja. Die kunnen, willen niet, niet mee in het systeem dat van ze gevraagd wordt. Ja. Terwijl eigenlijk is wat ze allemaal willen, is niet tegen hun natuur ingaan.
1: Precies, ja.
0: Is gewoon die harmonie bewaren eigenlijk. Uh, dat, dat is alles wat ze willen. Ja. Is dat, geldt dat dan voor kinderen niet, niet ook? Dat, ze, nou ja, dat dat eigenlijk gewoon vasthouden is aan, aan, aan hun natuur.
1: Ja, heel ja. sterk. Ja. Ja. En ik denk juist dat ze ons willen laten zien... van uh, kijk uh, hoe het ook kan. Ja. En dat de systemen waar wij mee ouderen werken... best verouderd zijn. Ja. Dus zowel uh, in het trainen met paarden. Gelukkig is er heel veel aandacht aan positief trainen. En, uh, en ja. anders trainen. En uh, ook in het onderwijs, daar is ook een omslag uh, gaande. Alleen ja. het neemt natuurlijk heel veel tijd in beslag. Ja. En uh, je ziet bij de kinderen dat die eigenlijk wel sneller gaan. Die zijn eigenlijk hun tijd al vooruit. En die dwingen ja. ons eigenlijk om anders te gaan, uh, gaan denken.
0: Ja, ik zeg dat onder, onderwijs en opleidingen lopen eigenlijk altijd achter. Wat dat betreft. Ja. 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 En wat, uh, wat doe jij dan? als je, Er komt een, uh, nou, een, een kind bij jou met dus leerproblemen of gedragsproblemen. Wat ga jij daar mee doen? Ja,
1: ja, we gaan eerst kijken van wat is er precies aan de hand, want uh, uh, je ziet uh, kinderen die, die worden bijvoorbeeld aangemeld met weinig uh, zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld. En wat er dan, uh, uh, dat is zo ontzettend breed. Dus we willen gewoon eerst gaan inzoomen. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En ja. dan, als je dan de schoolresultaten er ook bij pakt, dan zie je vaak dat daar ook uh, dingen niet lekker lopen. En als je dan bij het kind gaat kijken van wat loopt er wel bijvoorbeeld heel goed. Nou, dan, dan is er gewoon heel veel zelfvertrouwen op het gebied van, van misschien voetbal of uh, een andere sport die zij doen. Ja. Hè? Of, of hockey of paardrijden. Hè? Of knutselen. Uh,
0: creatief zijn. Creatief tekenen. zijn,
1: ja. ja, precies. En dat zijn nou net de dingen die in het schoolsysteem nou niet beoordeeld worden. Ja. Daar beoordelen we uh, volgens de cito's uh, taal, spelling, rekenen. Dat ja. soort dingen. Nou, als je daar beoordeeld wordt, dan kan je een heel ander beeld krijgen. En uh, wat wij doen is uh, eerst kijken van... Goh, waar is het kind ook, uh, ook goed in? Wat zijn de krachten om in te zetten? En waar je altijd bij uitkomt bij kinderen is spelen. Ja. Kinderen spelen gewoon graag. Ja. En hetzelfde als wat je bij, uh, bij jonge paarden natuurlijk ziet. Spelen. En eigenlijk leer je daarvan. Al spelende leer je. Ja. En wat wij willen is het leerplezier weer terugbrengen... door het uh, in spelletjes te vatten. ja. En het, uh, het mooiste wat een kind eigenlijk kan zeggen van goh, oh, ik heb niet eens door dat ik de tafel van zeven aan het leren was. Het ja. was gewoon een spelletje.
0: Ja. En onthouden ze daardoor ook, mee, ook beter?
1: Ja, doordat we met paarden werken, heb je heel veel uh, motivatie bij de kinderen. Maar het paard brengt ook gewoon ontzettend veel. Uh, bijzondere dingen met zich mee. Het, uh, het zorgt voor de juiste hersenstofjes... die jij uh, aanmaakt... zodat je in je comfortzone zit... en van daaruit een stapje naar je leerzone kunt maken. Ook al is dat spannend voor jou. Hè? Ook al heb je last van faalangst. Dus uh, het paard... wat wij doen... je kunt het zowel naast het paard als zelfs op het paard doen. Op het paard... waarbij we de kinderen op het paard zetten. Dan gaan beide hersenhelften heel goed met elkaar communiceren. Dat werkt op een therapeutische manier. En op het moment dus dat het emotionele brein en het rationele brein... met elkaar gaan communiceren, dan uh, ben je veel leerbaarder. Dus we kijken natuurlijk eerst of de kinderen voldoende in ontspanning zitten. Ja. En daar vertellen de paarden ons over of dat het geval is. Want als je nu ook kijkt naar al die kennis die er is over... kalmerende signalen, stresssignalen. Als een kind nog heel hoog in zijn spanning zit... Ja. dan heeft het nog geen zin om te beginnen met iets nieuws aan te bieden. Dus uh, dat is hetzelfde als je een paard iets wilt gaan leren, dan ga je ook liever vanuit ontspanning werken, dan dat hij nog alert is en op een overleefstand staan, staat. Ja. Dan komt het ook niet binnen. Nee, nee, dus, uh, en dan paard zien we gewoon van, goh, uh, de kalmerende signalen die het paard laat zien. Hè. Staat het hoofd nog heel hoog bijvoorbeeld? Uh, staat het lipje nog gespannen? Staan de ogen nog hard? Ja, dan vertelt dat ons of het kind voldoende ontspannen is, zodat we al kunnen beginnen met het aanbieden van lesstof. Ja. Want dat is wat wij doen, we bieden gewoon lesstof aan. Ja. Alleen dan op spelletjesmanier met paarden. We hebben daar speciale parcoursjes voor ontwikkeld, speciale materialen en werkbladen voor. En uh, we gaan beginnen als het paard ons eigenlijk vertelt van oké, okay, kom maar door, we zijn er klaar voor.
0: Ja, dus in die zin is het paard gewoon een soort extra, uh, nou ja... Om, om het oneerbiedig te zeggen. Tool, om het om beter ja. nog af te kunnen lezen of het kind er klaar voor is. Ja,
1: ja precies. Ja. Ja. Het paard wordt door ons ingezet, inderdaad, als, als tool, om het oneerbiedig te zeggen. Maar we gaan natuurlijk wel heel goed uh, om het welzijn van het paard. Hè. Vindt het paard dit, dit leuk, is het paard hier geschikt voor. Uh, uh, want niet hm. ieder paard kun je als coachpaard voor kinderen inzetten. En met anders leren is dat natuurlijk al helemaal specifiek, omdat de kinderen daar dan ook nog eens. Op zitten. We werken met allerhande materialen, dus ze moeten echt bomproef zijn. Dus uh, we werken met ballen, pionnen, uh, wapperende kaarten en, uh, en bordjes boven de schoft. Ja. Dus het vergt nog wel wat van een paard, hoor, mentaal.
0: Ja, want wat voor paarden zouden hier nou bij uitstek geschikt voor zijn?
1: Nou, met name wel de, de aardepaarden. Uh, ik vind vaak ook de wat oudere paarden daar heel erg uh, geschikt voor. Paarden die zelf in hun ontwikkeling ook al een stuk verder zijn. Ja. En die het leuk vinden om met mensen te werken, met name met kinderen. Maar ja. die het ook niet zo'n punt vinden dat hele onverwachte dingen gebeuren. Dus die, uh, die, die veel kunnen incasseren, maar die uh, dat ook snel weer kwijt zijn. Ja. En, uh, ja, die openstaan voor... Uh, en die het ook leuk vinden. Die, die zelf ook... Omdat we uh, tijdens de sessies Er is veel plezier en het paard zit eigenlijk in een positieve vibe dan ook. En er wordt ja. gelachen en er wordt gespeeld. En het paard vindt dat gewoon heel gezellig om daaraan mee te doen. Ja. Vaak begrijpen ja, een ze... Sfeer. Een prettige sfeer. prettige sfeer inderdaad. Ja. 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 En dat is waar we echt uh, zoveel mogelijk naartoe willen. Dat het niet gaat om... Leren is een beetje besmet woord geraakt. Leren, dat is uh, een beetje synoniem voor werken
0: saai saai Moeilijk. en uh, ja
1: zeker zoals moet je moe... moeite voor doen ja en eigenlijk hetzelfde als trainen hè ja. met paard ook dat je echt denkt oké okay, ik moet uh, logeren, ja. of ik moet uh, het, het, ja. uh, want het paard nodig. je kan dit heel veel nodig druk opleggen ja, ja. ja je kunt het te serieus maken en uh, uh, wat wij doen is uh, de modules die we aanbieden hè, van van klok kijken en spelling en optellen aftrekken dat gaat uh, het zijn slechts Activiteiten, interventies die we inzetten om te kijken van oké, okay, wat gebeurt hier allemaal? Wat is iemand zijn ja. tactiek?
0: Kun je een voorbeeld geven van een van die oefeningen?
1: Ja, um, bijvoorbeeld met klok kijken. We doen heel erg natuurlijk bewegend leren. Alles uh, we halen kinderen dus eigenlijk uit de klas, net als dat we paarden natuurlijk ook gewoon ook graag niet in een box zien, maar lekker uh, buiten in de wei in beweging, dan uh, uh, is je brein al veel meer klaar voor het leren... dan dat je stil zit natuurlijk. Ja. Um, we maken bijvoorbeeld een hele grote klok in de bak. De paardenklok noemen we die. En voordat het paard er überhaupt bij is, uh, zijn we aan het opbouwen. En uh, ja, zijn we al aan het bewegen van twaalf uur, hè, het hele uur naar het half ja. uur... Daar start het. Daar start het. Daar, ja. ja, daar start het. Je ziet dus al hoe een kind... Hè, of als je met een groepje kinderen werkt... aan het opbouwen gaat. Ik had uh, vorige week... dat was ook zo mooi... als ik een meisje met uh, uh, heel veel uh, beweging... Uh, officieel heeft ze de diagnose ADHD... met een ander meisje met heel weinig beweging... fysiek dan... maar wel heel veel beweging in het brein. En, die, en zij had officieel de diagnose autisme. Nou... Dat kun je ook bij paarden terugzien, hè? je paarden die heel veel beweging laten zien. En paarden ja. die veel meer de, 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 de ho zijn, zijn, veel meer ja. in, in een koppie zitten inderdaad. Hoe die samen al dat parcours gingen opbouwen, dat, dat, was, dat was prachtig om te zien. Dus we gingen daar al de leerstijlen vergelijken. De een die had eigenlijk heel veel snelheid nodig, want raakte anders de concentratie kwijt. En de ander die had veel meer uh, het precies nodig, die ging ook echt... Ik had ergens gezegd van, nou, dit moet ongeveer vier meter breed worden. En die ging dat exact uitmeten op alle punten. En die komt pas door, als dat goed was. Dan kon ze pas door naar de volgende stap. Ja. Nou, als je dat terugvertaalt naar school... zij heeft gewoon veel meer tijd nodig om tot leren te komen. Ja. Zij heeft echt die voorbereidingstijd nodig. En ze gaf ook terug, oh ja, ja, ik red het ook nooit... om binnen de afgesproken tijd iets klaar te hebben... Ja. Dus als je haar meer tijd geeft, dan kan ze het ook doen. Terwijl die ander, eigenlijk, dan moet je het heel erg gaan ja. versnellen, gaan compacten. En dan kun je later nog een keer terug om het te gaan fijntunen. En ik vergelijk dat altijd, want ik ja. neem de kinderen ook heel vaak mee in het uh, trainen van de paarden zelf. En ik werk veel met klikkentraining. Uh, en dan willen ze een paard iets gaan leren. En dan gaan we ook heel erg kijken, hoe leert dit paard dit? En wat heeft dit paard nou voor jou nodig om het wel te kunnen? ja. En dan willen sommigen te snel, omdat ze zelf nou eenmaal zo'n type zijn. En die leren dan heel erg dat ze mogen vertragen. En mogen wachten, wachten, wachten.
0: Ja, precies. Ja, dus zo leren ze niet alleen maar hoe ze zelf eigenlijk het beste functioneren... maar ook hoe ze nou ja, zich op een gezonde manier kunnen aanpassen. Hoe ze feiten. afstemmen op een ander. Ja, afstemmen ja. op een ander. Ja, dat ja. is mooi.
1: Dus hoe, hoe jouw eigen leerstijl eigenlijk is. Ja. Jouw eigen leerstijl is gewoon jouw eigen leefstijl ook zo'n beetje. Ja. Dus uh, concentratieproblemen die bestaan in mijn beleving ook gewoon niet. Dat is gewoon dat iemand gewoon afgeleid is... omdat iets anders interessanter is. Ja. En dat kan interessanter zijn omdat het leuker is... maar dat kan ook interessanter zijn omdat je hoog in je energie zit... en denkt van, of in je, in je energie zit en denkt van... oh, wacht even, dit moet ik echt in de gaten houden. Want anders gaat het niet goed, anders gaat het niet goed. Nou, en de ene persoon staat gewoon heel chill in zijn hoeven of in zijn schoenen... en de ja. ander die staat uh, constant onder een bepaald spanningslevel... Ja. En dat kan vanaf geboorte al zo zijn en dat kan gevormd zijn door de omstandigheden. Dus is, er zijn ontzettend veel raakvlakken juist in kinderen en in paarden.
0: Ja, en je had het over leerstijlen. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja. ik heb vroeger uh, veel uh, parelli gedaan en wat ik zo ontzettend leuk vond eraan, dat waren de horsenalities. Ja. Daar, uh, daar ben ik helemaal ingedoken en uh, nou, ontdekt natuurlijk, van hè, met de humanalities ook, van wat ben ik dan, hè, in het algemeen gezegd, voor type Toen dacht ik ook, oh, maar nu snap ik wel waarom mijn paard mij af en toe niet bijhoudt. Ik ga gewoon eigenlijk te snel, ik overvraag dit paard gewoon ontzettend. En uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat vertalen wij ook bij het anders leren, van goh, wat voor... Uh, en dan noemen wij dat weer kidsonality, naar de kinderen toe. Ja. Wat voor uh, type ben jij dan? Maar ook, van wat voor type is dit paard dan? En als coach, als je daarbij staat, moet je ook weten wat voor type jij bent. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld, als ik drie kinderen op een middag ga begeleiden achter elkaar... en ik heb er drie achter elkaar die in hetzelfde leervakje zitten qua, qua leerstijl... bijvoorbeeld supersnel dan vlieg ik zelf ook een beetje uit de bocht. Maar heb ik er, uh, drie achter elkaar die, uh, waarbij ik zelf ontzettend moet vertragen... Ja. dan kan het heel veel energie bij mij weghalen. Dus ja. ik, ik mix er dan het liefst een beetje.
0: En um, ik, ik weet niet of ik nu al op de zaken vooruit loop... maar hoe, wordt dat dan, uh, hoe kunnen de kinderen dat vertalen naar hun leren op school of gedrag?
1: ja. Maar nou, wat we doen is, uh, we leren ze eigenlijk meteen een aantal dingen aan... Uh, die ze nodig hebben op school. Uh, uh, en dan bedoel ik echt de lesstof. Uh, hè, want uh, op het moment dat je een tafel beheerst... voel je jezelf gewoon uh, competenter. Ja. We hebben dan ook in ons logo staan, ik kan het... En dat ik kan het gevoel, dat betekent ja. Ja, dat je gewoon twee centimeter rechterop staat. Ja.
0: Dat geeft zelfverzekerdheid. Dat geeft zelfverzekerdheid.
1: ja. ja. En, als je, uh, en dat verandert jouw mindset. En je merkt dat je dan gewoon dingen makkelijker kunt als je, als je al, al positiever denkt. Ja. Dus, uh, en wat ze uh, ook meekrijgen is dat ze in beweging, dat ze, dat ze wel kunnen leren. We maken het visueel, we werken met vormen, we werken met kleuren... Uh, en we willen het bewegend leren, gewoon ontzettend stimuleren. En ook binnen de scholen meer en meer brengen. Dat ja. is ook gelukkig al veel meer gaande. Net eigenlijk al als je op, uh, uh, in de paardenhouderij ziet uh, met de huisvesting. Dat, uh, dat paarden ook al veel meer uh, mogen bewegen in uh, de paddock ja. Dat we eigenlijk het liefste uh, scholen ook uh, ja, heel anders vormgegeven zien.
0: Ja, nou ja, zeker. Want... Het bewegend leren. Uh, ja, als je natuurlijk gewoon in, in de klas zit aan je tafeltje, dan, uh, dan is dat best lastig. En als je al wil wiebelen op twee poten, dan wordt er nog wat van gezegd. Ja, ook. precies.
1: In het geverste <laughs> geval krijg je een wiebelkussen.
0: Ja, ja, nou ja, ja. inderdaad. Maar hoe, ja, hoe kun je daar dan toch uh, nou, mee omgaan als kind?
1: Ja. Um, nou, wat we heel uh, veel, uh, we overleggen veel met de leerkrachten. Van wat heeft dit kind nodig? En als je dan al een beetje de gebruiksaanwijzing uh, ja. van het kind kan uitleggen... zodat een kind uh, ja, niet gedwongen wordt van nou let op, concentreer Maar dat er gewoon gekeken kan worden van oké, okay, de concentratie is nu even weg. Dus uh, tijd om even te bewegen of tijd ja. om, om het anders aan te vliegen. En dat gaat zeker uh, met uh, lange instructies bijvoorbeeld op. Ja. Dus, uh, veel kinderen kunnen helemaal lange instructies niet aan. Nee. Die willen gewoon meteen doen. Dus tijdens uh, de instructie... Ja, het is een stukje uh, meenemen van de leerkrachten ook. Ja, en de school
0: wordt er ook gewoon actief bij betrokken... bij zo'n traject.
1: Het liefst wel, ja. Het ja. liefst willen we dat uh, uh, 100%. Dat uh, is helaas niet altijd het geval... want heel veel scholen ja. zitten zelf ook in een soort overleefstand. Ja. En die, uh, uh, ja, die willen dan natuurlijk wel... maar die zitten zelf ook in die systemen. Leerkrachten die doen met, uh, met hun beste kunnen vaak uh, wat ze moeten doen... En wat we veel zien is dat veel coaches bij Anders leren zich aansluiten... omdat ze leerkracht geweest zijn. Oh, ja. Maar het zelf heel moeilijk vonden om binnen het onderwijs... Uh, alle kinderen uh, ja, te helpen die ze eigenlijk wilden laten helpen. Ze moesten er veel laten, uh, ja, zich ja. laten ontglippen.
0: Ja, ze zien wat er, wat er misgaat, zeg maar, maar, maar kunnen er niks mee. Ja, ja. ja.
1: en uh, doordat ze zelf dan wel de kinderen wilden helpen... Ze van, nou, dan doen we dat, gaan we dat kleinschaliger doen als coach in een eigen RT-praktijk... of uh, met paarden erbij... En het ja. leuke is, ik heb er van tevoren dus nooit uh, over nagedacht... van uh, goh, hoeveel uh, mensen zouden dit nou leuk vinden? Het is gewoon spontaan ontstaan. En het is verbazingwekkend hoeveel leerkrachten uh, ook uh, paarden hebben. Uh, of, uh, oh, kijk. Ja, dat, ja, dat ja. is een heel bijzonder uh, veld eigenlijk. Ja,
0: ik, nou ja, nu je het zegt, ik ken er ook wel een paar inderdaad.
1: Ja, ja. 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 en zij kunnen natuurlijk uh, in beide systemen staan ze dan met één been... Ja. en weten gewoon precies wat eigenlijk nodig is. Alleen missen dan eigenlijk de tools... om het ook daadwerkelijk tot uh,
0: ja, uh, uiting precies. te brengen. Ja, want uh, uh, als, als coach, in, uh, nou ja, specifiek dan dit, dit type coaching met, met kinderen... wat voor achtergrond heb je, heb je hiervoor nodig?
1: Je moet paardencoach zijn, gecertificeerd paardencoach... en je moet yes. opleiding en ervaring hebben in het werken met kinderen. Okay. Want anders leren is uh, puur een verdieping op het werken, op het, uh, werken met kinderen... Uh, uh, die leerproblemen hebben. Dus je ja. moet die in basis al hebben. Want stel, er komt iemand, wordt bij jou aangemeld... Hè, en uh, nou, wat we vaak zien, uh, dyslexie, kan niet lekker meekomen... met spelling lezen of het automatiseren van tafels. Ja. En je gaat ermee aan de slag. Je maakt een programmaatje met anders leren met de paarden... Maar tegelijkertijd kan er van alles bovenkomen, zoals bijvoorbeeld een trauma. of uh, hè, Dat kan bijvoorbeeld mm -hmm. zijn dat iemand overleden is op een bepaalde leeftijd van het kind. Hè, of je ouders zijn gescheiden. Toen zat je misschien in groep drie en heb je uh, even je aandacht ergens anders voor nodig gehad. Ja. Dan dat jij bij de les kon blijven, hè, letterlijk en ja. figuurlijk. Daar heb je dingen door gemist, heb je achterstand opgelopen. Dus dan is het zaak dat die coach ook direct... Uh, ...daar weet van heeft en daar ook op kan begeleiden.
0: Ja, ja dat is dan denk ik wel heel belangrijk. Ja. Om dat punt ook mee te kunnen, mee te kunnen nemen. Ja. 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 Um, want wat gebeurt er op het moment dat je daar dus geen ervaring mee hebt... ...en daar niks mee kan?
1: Ja, dan zie je het niet. Dan, uh, dan ga je door op, uh, op, op, op een het symptoom pod. eigenlijk. Ja. ja, en dan uh, is het wel nodig om de onderliggende uh, reden daarvan weg te halen. Ja. Want zo uh, was ik een keer aan de slag met een meisje met heel veel rekenproblemen. En uh, ja, wat daar uitkwam, was dat zij op een bepaalde leeftijd mee had gemaakt... dat haar zusje had kanker gekregen. En alle aandacht van het systeem, ja. van het gezinssysteem, was daarna uitgegaan. En zij was, uh, even plat gezegd, geparkeerd bij uh, familie, vrienden... Ja. omdat ouders met uh, dat zusje natuurlijk al die ziekenhuisopnames af moesten. Ja. Nou, en daar heeft ze een behoorlijke uh, tik eigenlijk van meegekregen. Ze heeft zich aangepast op dat moment. We hadden het eerder ja. het gesprek ook al over de gave van het kunnen aanpassen, het jezelf wegcijferen op dat moment dat het nodig is. Maar ja, dat is in haar geval heeft er een stuk ontwikkeling stilgestaan. Ja. En daar uh, heeft ze ook een stuk op school gemist, uh, ja. wat op, in groep zes ineens heel erg tegen haar begon te werken. En toen was het allemaal, de rust was weer uh, gekeerd eigenlijk binnen het gezin. Uh, de behandeling van het zusje was uh, gelukkig uh, goed aangeslagen. Maar uh, zij zat dus echt nog met de naweeën. En op het moment, dat zie je dan vaak, dat ja. als er in het systeem in rust komt... dan denkt zij, oké, okay, nu uit. ben ik. Ja, ja. ja, ja. Niet eens bewust natuurlijk. Nee. En uh, ja, dan zie je dat ik was bezig met rekenen... en ik dacht al, hey, ordenen... en je ziet vaak bij kinderen met rekenproblemen... ook dat er systemische problemen achter zitten. Ja, en die kwamen uit. Ja. Dus dan is het wel goed als paardencoach... dat jij ook weet hebt van, hoe ga ik daarmee verder?
0: Ja, want systemische problemen... Uh, ik heb eerder een podcast opgenomen over uh, nou ja, uh, systemisch coachen... maar kun je heel kort uitleggen uh, waar dat mee te maken heeft?
1: Nou, wat, wat ik vooral heel vaak zie... is kinderen met rekenproblemen. En, een stuk van het systeem is, is ordening. En rekenen is ordening. Het is ja. gewoon op de goede plek... Je, uh, staan de juiste getallen. Dus wij gaan ook ja. daadwerkelijk... in de bak op uh, bepaalde plekken staan. Ja. En erbij en eraf. En dan zie je dat kinderen... soms hele bijzondere dingen laten zien. En een heel ander ja. beeld daarvan hebben. Dus het is wel belangrijk om zelf... inderdaad op de goede plek binnen het gezin te kunnen staan. Ja. Dus vandaar dat de, um, ja, de breedte van het vak paardencoach heb je echt nodig om ook kinderen met leerproblemen met paarden te kunnen helpen.
0: Ja, ja duidelijk. Um, je, zou, je zou eigenlijk zelfs kunnen stellen dat als er dat soort gebeurtenissen zijn voorgekomen op jonge leeftijd, dan weet je, je krijgt er vroeg of laat uh, uh, krijg je komt dat boven natuurlijk. Krijg je er op een of andere manier, loop je, tegen, loop je dus tegen problemen aan. Uh, en in dit geval komt het dus duidelijk tot uiting in schoolwerk, eigenlijk. Hè? Waardoor ja. ze dus uh, nou ja, bijvoorbeeld bij jou, uh, uh, bij jou terechtkomen. Um, wat nou ja, was eigenlijk niet zozeer een vraag, maar meer een, uh, meer een opmerking. Dat, dat, dat het interessant is, of juist misschien wel heel fijn, dat ze op dat moment al bij je terechtkomen, in plaats van dat het op de basisschool nog allemaal ook prima gaat, als in de cijfers zijn goed genoeg... en er is geen gedragsprobleem, maar je komt later in je leven nog ja. van alles tegen. Dan kun je maar beter op tijd. Uh, ja. Als in tegenaan lopen en, en dus iets mee kunnen en iets oplossen.
1: Ja, het is heel divers hoor, wat je tegenkomt. Ja. En dat vind ik het mooie. Uh, ik zie gewoon alle kinderen en alle paarden ja. die, uh, die in mijn leven langskomen... als een stuk van daar ontwikkel ik mezelf ook op... Ja. En uh, uh, de helft van de keren begrijp ik er eerlijk gezegd ook helemaal niks van... maar dan wil ik het, kunnen we, snappen. En dan, uh, ik vind mezelf ook altijd een beetje zo'n probleemspeurder... niet dan met het uh, accent op het probleem... maar ik wil kijken van waar zit de buk. En ja. als we de buk tegenkomen, dan kunnen we hem fixen. Ja. En uh, ja, vaak weet je dat niet. Het is net als met paarden, die komen op een bepaald moment in ons leven... en die laten een bepaald gedrag zien... maar we weten heel vaak niet wat hun geschiedenis is... Nee. van kinderen weten we dat veel beter. Alleen weten we heel vaak niet... wat de impact van bepaalde gebeurtenissen uh, geweest is op ze. Ja. En, maar waar wij uh, ja, niet al te ingewikkeld over willen doen... is dat we eigenlijk wat kinderen en dieren ons vertellen... dat is, uh, ja, pak het ook niet serieus aan... we willen spelen. Want door ja. spelen heel jezelf ten eerste. Dus als je trauma hebt opgelopen... door te spelen, door te bewegen werk je dat er weer uit. Maar ook, um, ja, kinderen leren spelende wijs veel meer dan dat wij denken. Ja. En hetzelfde als dat je een kind een uh, reisgids zou geven en je zegt, nou, dit is vakantie. Oké, okay, nou, dan kun je leuke plaatjes bekijken, maar dan zit jij nog steeds niet helemaal zelf in de beleving. Nee. Hoewel de gemiddelde beelddenker die wij tegenkomen ja. daar heel sterk aan is, die flitst dan meteen weer terug naar zijn eigen vakantie... van drie jaar geleden in Frankrijk bij wijze van spreken. En die zit ja. weer helemaal in de beleving. Dat zijn de kinderen die wij wel meemaken. Um, en door te spelen en door in de beleving te gaan... en in het moment mee te gaan... Ja, daar leer je eigenlijk door. En ik denk dat het huidige manier van leren... Uh, of dat nou trainen is, dat het veel te serieus wordt opgepakt. Ja. Of dat het uh, uh, onderwijs aan kinderen, dat het veel ja. te serieus wordt opgepakt. En ik, ik doe daar zelf net zo hard mee, hoor, want ik ben super uh, uh, perfectionistisch. En uh, ja, ik heb echt jaren dat ik uh, dacht, oh, ik moet mijn paard trainen. Ja. En op een gegeven moment had ik er drie. En toen werd het echt wel heel veel werk. En dacht ja. ik wel eens van, oh, en dit moet nog. En dat moet nog. En uh, ik ben nu even in de luxe positie dat ik alleen een, een mini-shedlander heb. En daar doe ik uh, klikkentraining en uh, horse agility mee. Oh, leuk. En ja. het is zo leuk. Ik heb, we hebben zoveel plezier. En haar leerstijl, zij leert zo snel. Het is een hele snelle. Maar ook weer nog sneller dan dat ik kan denken. Dus ik moet af en toe denken van, oh wacht even, nu hou ik jou niet bij. <laughs> dus dan wil je even terug ja. naar mij, want uh, dit gaat te ja. snel.
2: Ja.
1: En uh, ja, ik ben met haar heel erg aan het kijken. Uh, het gaat mij helemaal niet om dat ik een doel heb van vandaag wil ik uh, jou dit leren. Uh, ik stap er wel in met een bepaald idee, maar dat kan uh, net als met een sessie met een kind, dat kan zo 180 graden omgaan. Als ja. ik op een bepaald moment iets zie. Echt van... afhankelijk
0: van wat er gewoon nodig is op dat moment. Ja. ja,
1: wat ze laten zien en daarop doorgaan.
0: Ja, dus het gaat echt om de, om de interactie en daarin spelende ja. wijs leren.
2: Ja.
1: Spelende ja. wijs, ja. Dat is echt wel uh, ja. de missie die ik wil uitdragen. Dat, uh, dat wij als volwassenen ook veel meer uh, moeten gaan spelen.
2: Ja,
0: Zeker. Nou ja, ja, ik moet gelijk denken aan, uh, aan uh, ruiterworkshops die ik tegenwoordig uh, met uh, Tessa Roos en Michael Teisterman organiseer. Die juist heel erg gaan over inderdaad het spelen om dus je lichaam beter te leren kennen, om spanning los te laten, om je vering terug te vinden. Omdat je die vering natuurlijk daarna ook te paard weer heel goed kan gebruiken in het rijden. Um, maar nou ja, het is weer grappig dat dat, uh, uh, dat, dat stukje spelen... dus nu alweer een aantal keer is teruggekomen zo uh, afgelopen tijd. <laughs> In, interessant. <laughs>
2: interessant. Ook jouw thema. Ja,
0: precies. precies. Ja. Um, nou ja, je werkt natuurlijk met, uh, met paarden. Uh, we hadden het natuurlijk al eventjes over... Uh, is, is, wat voor paarden zijn hier geschikt voor? Uh, nou kan ik me voorstellen dat het... Um, uh, je, je, je noemde op enig moment dat het ook nou ja, kunnen incasseren is zeg maar, voor het paard. Want dat zijn soms best pittige problemen waar je natuurlijk mee ja. bezig gaat. Um, hoe waarborg je het, het paardenwelzijn in het algemeen? Nou ja, binnen de sessies, maar ook gewoon erbuiten in het management. Ja,
1: ja. Nou, dat is echt een hele belangrijke. Dat, uh, uh, een paard uh, staat wat mij betreft het liefst in een kudde heeft veel bewegingsvrijheid, uh, ja alles zo natuurlijk mogelijk. En uh, dan kan hij zichzelf ook alweer heel erg helen. Maar tijdens de sessies kijk je als coach constant naar je cliënt, naar, de, uh, naar het paard... en uh, grijp je ook in, zeg maar, of wijzig je waar nodig. Dus uh, als ik bijvoorbeeld puur kijk naar, de, naar mijn minietje, waar ik het net over had, mijn minichetlander... Die is uh, heel gek van een bepaald soort uh, kinderen en van een bepaald soort kinderen niet. Dus ik plan haar eigenlijk al in op het soort kinderen dat bij mij komen. Oh ja. Dus daar hou ik al rekening mee. En uh, ik weet wat zij leuk vindt tijdens de sessie. Wij uh, help, we vragen de kinderen ook te helpen om de paarden te trainen. En uh, we doen juist veel interactie met de paarden... Het is dus niet zo van, het kind gaat op het paard... en we lopen die parcoursjes en het paard draagt dat kind maar. Nee, uh, de paarden uh, gooien ook uh, op commando bijvoorbeeld een pion om... of uh, ja. rollen met een bal. En nou ja, daar ontstaat natuurlijk op dat moment ook heel veel uh, vrolijkheid. En, ja, uh, en het paard plezier. heeft ja. dan helemaal zelf ook zijn trots van... oh, kijk, knap van mij, hè? Kijk, kan <laughs> ik nog een keer? Of, uh, ja. Maar uh, dat wel zijn dat uh, in de sessie zelf... Proberen we dan dus ook aan te sluiten wat een paard fijn vindt. Dus heb je een wat ouder paard dan ook zorg voor het tempo van het paard? Houdt een paard ja. uh, wel of niet van knuffelen, van poetsen? Ja, mijn minietje is er niet zo van gediend van knuffelen. Ja, die heeft ja,
0: herkenbaar. Uh, ja. mijn, mijn mini Shetlander die heeft uh, vroeger op een, op een manege gestaan en heeft uh, nog steeds als je. Ik, ik bedoel, ik weet niet hoe ze daar gestaan heeft, maar ze vindt het vreselijk als je met jouw hoofd te dicht bij die van haar komt en kan ook echt uh, happen naar je. Ja. Ja, ik denk dat ze gewoon helemaal klaar is met kusjes en, en gedoe aan haar hoofd. Ja, ja. Uh, het is zo, zo specifiek die, uh, die plek, ja, dat, daar moet ze gewoon niks van hebben.
1: Het is zo uh, dicht in je eigen space ja, natuurlijk meteen ja. al. En zeker een, ja. een Shetlander. dat wordt vaak als schatten gezien. En zelfs ja. als ze allerlei signalen geven, vinden we dat van hou, hou hier alsjeblieft mee op, vinden wij dat nog grappiger uitzien. En wordt ja. er ook nog doorgegaan. Dus zo'n ja. zo paardje moet dan zijn signalen alweer groter maken om serieus genomen te worden. Ja. En uh, ja, ik vind het dan uh, uh, al, zeker als je bijvoorbeeld kinderen hebt... die ook al uh, moeite hebben met het snappen van sociale coders... Oh, dan ja. kun je ze al heel mooi meenemen in de coaching... van, goh, wat is ze nou eigenlijk aan het vertellen? Ja. Wat vertelt ze aan jou? En ja. uh, wat vindt ze wel fijn? En uh, herken je dat misschien ook bij vriendje of ja. vriendinnetje?
0: Ja, 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 en wat is dan het resultaat als het lukt om je aan te passen... of dat te ja. zien en ja.
1: daarop in te spelen? Ja, precies. Ja. Dus uh, het, 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 uh, het paardengedrag en wat paarden communiceren aan je... Om, om, ook al zijn het die hele kleine signaaltjes... Hè, ook al is dat een, uh, een oog in een bepaalde vorm... of een, uh, een lipje wat een beetje ja. strak staat... vind ik zelf wel belangrijk om de kinderen dat uh, te laten zien. Want je kan een paard hebben wat heel braaf tijdens het poetsen staat... maar die het echt ondergaat. Die echt ja. denkt van nou, oké, okay, ik vind het eigenlijk helemaal niks... maar goed, uh, het gaat vanzelf wel weer over. Ja, en dan kan het lijken als dat, oh, het paard vindt het fijn en uh, leuk. En uh, we gaan nog even langer door. Ja. Dus uh, ja, vanaf het uh, moment uh, opbouwen, parcours. Uh, wat uh, laat jij allemaal zien aan leerstijl? Uh, paard klaarmaken, uh, poetsen, uh, dekje erop, handgrip, single. Uh, tijdens de lesstof met het paard bezig zijn in het parcours. Wat laat dat paard ook allemaal zien? En niet alleen aan mij als coach, maar ook het kind daarin uh, betrekken. En lekker bezig met die, uh, met die lesstof. En wat, wat, om terug te komen op jouw vraag... van wat is ook nou zo superbelangrijk voor een paard? Wat, wat moet die nou ook kunnen? Uh, is ook als je af en toe uit verbinding gaat als coach... omdat jij je even afstemt op het kind... dat het paard daar niet van in de war raakt. Ja. Dat, uh, dat hij echt even op zichzelf kan staan en kan ja. wachten... dat het oké okay is. Dat hij niet jou constant nodig heeft. Want zo'n paard heb ik ook meegemaakt... Die was super gevoelig voor trauma. Ook al wist niemand dat het trauma in het kind zat. paard had dat meteen feilloos door. Ja. En uh, vond het heel moeilijk als ik zelf uit verbinding ging. Dus dat was geen geschikt allem paard, nee. geen geschikt anders leer met paardenpaard. Maar op zijn manier super geschikt. Uh, voor, voor, van, andere voor andere coaching. dingen. Ja, ja. En, en maar ook uh, voor het maken van fijne bosritten bijvoorbeeld. Want hij kon fantastisch met jou mee, alleen naar buiten. En als er iemand uh, even een diagnose kon stellen van zit er wel of geen trauma in dit kind, dan kon je gewoon dit paard erbij zetten en dan had je hem meteen. Ja. Maar het is wel altijd belangrijk om voor de veiligheid van paard en kind te werken. Dus vandaar dat wij echt kijken van oké, okay, is het paard geschikt en wat is zijn leerstijl? En kunnen we daar ook rekening mee houden?
0: Ja, mooi en heel belangrijk inderdaad, denk ik. Um, je geeft een uh, uh, lezing op de EQD. EQUID is alweer volgende week zondag op het moment van opnemen. Ja. Um, het zal denk ik aanstaande zondag zijn... op het moment van publiceren van deze podcast. Um, wat, wat ga je daar vertellen? Waarom moeten mensen komen luisteren?
1: Ja, daar ben ik zelf ook nog eventjes goed over aan het nadenken. Omdat uh, ik het heel breed eigenlijk wil houden... dat het zowel coaches natuurlijk aanspreekt. Maar vooral is... Mensen die van op EQD komen, denk ik dat het al mensen zijn die heel veel uh, plezier zoeken in het uh, samen zijn met hun paard. En uh, ja, mijn thema wordt wel spelen en leerplezier. Ja. En uh, hoe ik dat verder ga uitwerken, dat uh, daar ben ik nog uh, ja, zelf over aan het discussiëren. Ja, ja.
0: <laughs> ja. maar dus voor. Uh, zowel voor eigenlijk mensen die al met paarden bezig zijn met, coach, met coaching dus... Ja. als ouders van kinderen met misschien gedrags- of leerproblemen... of anderszins issues op school, zeg maar.
1: maar ook Als wel, de kinderen zelf. Ja, ook wel kinderen en uh, volwassenen... Die, uh, die zelf ook meer willen weten over spelen met paarden. En dat je daar zoveel kan, van kan leren. Ja. En dat hoeft niet per se die schoolse lesstof te zijn. Ja. Maar het... Uh, ja
0: om het, het gaat om het ervaren van, van succesmomenten eigenlijk. Ja, ja,
1: precies. Daar gaat het inderdaad precies om. En op het moment dat je dat ervaart, ja, daar groei je van. Ja. Dat, is, dat heb je inderdaad heel mooi gezegd. Die onthouden wij, dankjewel. Dank.
0: <laughs> Alsjeblieft. <laughs> ja. um, dan gaan we alweer richting het, uh, richting het einde van, uh, van deze podcast. En ik heb natuurlijk altijd aan het eind twee vragen uh, voor, de, uh, uh, nou, voor degene die ik uitnodig. Paardenwelzijn. Meestal gaan die over paardenwelzijn, omdat dat natuurlijk het topic is van de paardenpodcast. Uh, nou heb ik in dit geval um, één vraag die echt specifiek over paardenwelzijn gaat en één vraag die nou, wel iets meer is ingestoken op jouw werk, omdat deze aflevering natuurlijk uh, ook voor een groot deel gaat over nou ja, mensenwelzijn eigenlijk. Uh, maar laten we beginnen met dat paardenwelzijn. Wat betekent paardenwelzijn voor jou? Wat zou je uh, als definitie
1: hiervan geven? Um, paardenwelzijn, ja, dat is heel breed. Maar het is voor mij vooral lekker je vel zitten als paard. En wat er voor nodig is, dat is natuurlijk bij paard verschillend. Uh, ik heb paarden gehad die uh, het fantastisch vonden... als ze s'nachts op stal mochten om hun eigen rustplekje te hebben. Terwijl ik altijd dacht van, oh nee, 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 24-7, 365, oh. uh, buiten... Daar ben ik ook een beetje van teruggekomen. Wel zoveel als mogelijk en uh, waar het kan dan wel. Um, maar zoveel zo, zo mogelijk aansluiten bij de natuurlijke behoeften van het paard. Dus bewegen, sociale contacten, natuurlijke voeding. En dan uh, als we dan naar uh, het onderwerp anders leren uh, toe gaan, ook anders trainen. Ja. Ook veel meer de positieve trainingsmethodes. Uh, leren met spel. En dat het niet voelt als trainen. Dat het uh, voelt ja. als spelen.
0: Ja, voor zo al ruiteren als paard.
1: Ja, ja. ja precies. Um, Oké. Okay. Dat, ja. Mooi. En
0: um, als je dan kijkt naar de afgelopen jaren, wat is dan een van de mooiste momenten in je werk? Welk moment komt er in je op?
1: Het ja, allermooiste moment ligt eigenlijk bijna helemaal aan het begin. Um, dat was uh, ook meteen het allermoeilijkste moment. Dat was toen ik uh, zelf al individueel aan de slag was met uh, uh, het kinderen. En van alles aan het ontdekken was. Want de kinderen hebben deze methode zelf vormgegeven. Dan hebben we later met een team specialisten... Uh, hebben we dat allemaal, uh, de stofkam nog, doorheen gehaald. Maar het mooie is altijd geweest als kinderen zelf met een paard... en een berg materialen, hindernismaterialen stonden. En dat je dan kon zeggen van, oké... Okay, uh, hoe gaan we dit aanpakken? Heb jij een plan? En uh, ik geloof heel erg in dat kinderen zelf uh, alle wijsheid in pacht hebben en dat wij het mogen faciliteren. En uh, dat begon eigenlijk bij een meisje uh, met een hele mooie naam, Nova. En die had een, uh, een briefje van mij geschreven wat ik nauwelijks kon ontcijferen vanwege de spelfouten. En uh, dat durfde ik natuurlijk niet uh, meteen te laten merken. Dus ik was echt ontzettend mijn best aan het doen om het uh, goed, uh, goed voor te lezen. Want zij had haar, de, haar, ja. daar haar best op gedaan. Dus ze kwam eigenlijk bij mij, omdat ze heel laag in haar energie zat. Huisarts had er al naar gekeken. Uh, van, goh, is er niks uh, lichamelijks aan de hand? En dat was niet het geval. Dus die uh, had uh, coaching, kindercoaching geadviseerd. Ze kwam bij mij terecht. En bij de paarden zag ik er niks van terug. Ze er gewoon vrolijk door de bak. En uh, ja. ik dacht, wat is hier dan aan de hand? En, uh, en Nova die, uh, die liet eigenlijk zien van... ja, weet je, als ik kan spelen, is er niks aan de hand. Maar op het moment dat ik op school zit... oh, nou, dan ja. kwam er niks meer uit. Dan zat ze eigenlijk de hele dag te overleven. En ze zat er in groep 7. En uh, door met haar spelende wijze aan de slag te gaan... konden we een heel stuk leerstand uh, inlopen... Maar daar is zij van gegroeid, maar daar heeft ze mij heel veel van uh, geleerd. Net als alle andere kinderen die op dat moment bij me kwamen. En dat heb ik geprobeerd door te zetten naar uh, veel meer kinderen. En nu samen met een heleboel uh, coaches die dit ook ontzettend leuk vinden om dit door te geven. Ja,
0: hoeveel coaches zijn er nu?
1: Bijna 150.
0: Zo, dat zijn er echt veel meer dan
1: ik dacht. Ja, ja ik had het ook nooit uh, verwacht. En, uh, <laughs> ja, en we bestaan... Uh, in november vijf jaar, officieel. Kijk. Officieus ben ik al tien jaar bezig. Maar officieel ja. de eerste uh, training was op 11-11, uh, uh, vijf jaar geleden. Kijk. En dit jaar komen we op een hele mooie datum uit. 11-11-22. Oh,
0: inderdaad. Dus als ja. we dan
1: iets met optellen bijzonder. en aftrekken <laughs> ja. gaan doen, dan...
0: Uh... Ja. ja, bijzonder.
1: Ja, zeker. Tof.
0: Uh, ja, hartstikke bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel interessant. Heel erg leuk om hier wat, uh, wat meer over te weten. En, uh, en ook hoe je... Uh, nou ja, hoe ontzettend... Uh, die, je die parallel kan trekken... Tuss tussen kinderen en paarden. En, uh, en hoe ook dat paardenwelzijn... hierbij uh, gewaarborgd wordt. Heel tof. Ja. Dankjewel. En ik, uh, ik zie je op de e idee.
1: Leuk. Tot dan. Dankjewel.
0: Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebook pagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.